0: Sie steht für alte Werte in neuer Führung. Christine Rall ist bei mir. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo Ines, ich freue mich sehr, heute hier zu das sein. Das merke ich, du strahlst richtig. <lacht> ja? Ja, du hast gute Laune, das ist sehr Absolut. schön. Absolut. Beste Voraussetzung für einen Podcast. Genau. Christine, du sagst alte Werte in neuer Führung. Was sind denn alte Werte? Ja. Was gehört dazu?
1: Also die meisten denken erstmal bei alten Werten, so ein Quatsch, wer braucht das heute noch, das ist ja uraltes Zeug, völlig überholt. Ja, aber ich, ich würde
0: jetzt so denken, Stolz und äh, irgendwie, irgendwie denkt man so ein bisschen an Kriegszeiten ja. oder so.
1: Oh, okay. Mhm. Deswegen nee, geht, räumen damit auf. Genau, es geht <lacht> überhaupt nicht in diese Richtung und nicht in diese Schublade, um Gottes Willen. Sondern was ist ein alter Wert? Ein alter Wert ist sowas wie Wertschätzung. Und äh, ich mache ja Führung, das mhm. heißt, äh, die Führungskräfte denken ganz, ganz oft, sie sind total wertschätzend und sind sie ja. Das wollen sie auch sein. Wenn du dann aber auf der anderen Seite eine Mitarbeiterbefragung machst, dann kommt oft, ich werde nicht wahrgenommen. Ja. Ich werde nicht respektiert. Nicht Ich werde gar nicht gesehen, was ich alles gemacht habe. Und Wertschätzung ist so ein alter Wert. Und das kann ich tatsächlich nur, wenn ich mich selber wertschätze. So startet übrigens dann auch Empathie, was auch ein uralter Wert ist. Da hat man das halt nicht Empathie genannt, mhm. aber als Vorbild, als Führung hatte ich, wenn ich exzellente Führung mache, Empathie. Das, also das heißt, heißt, dieses Einfühlungsvermögen in einen anderen. Und zwar, es das heißt fühlen.
0: Und wenn ich mich selber nicht empathisch finde oder wertschätze, dann funktioniert das auch nicht, dass ich das bei anderen mache und quasi genau. bei mir nicht?
1: Genau, es funktioniert nicht. Weil dann es ist es immer aufgesetzt. Und wir haben es ja mit okay. Menschen zu tun. Das heißt, wir sind tatsächlich spürende Wesen. Und dieses von Mensch zu Mensch, das kann ich spüren. Also da ist, ich freue mich über die Neurowissenschaften und über Gehirnforschung, die dann sowas, also für einen Laien sagen, wir haben sowas wie ein Bauchgehirn, das sitzt im Bauch. Mhm. Da gibt es genauso viele ähm, Nervenzellen und Synapsen wie im, wie im Gehirn. Und das ist deutlich cleverer. Und zum Beispiel die Entscheidungsforschung geht ja davon aus, äh, wir treffen immer erst eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Und dann legen wir uns dazu logisch Argumente zurecht, weil wir müssen vor uns selber bestehen. Aber jetzt mal weggekommen von alten Werten. Ja?
0: Genau, also wir hatten jetzt schon <lacht> Empathie haben wir ja. bei den alten Werten, Wertschätzung, was gibt es noch? Genau,
1: äh, Vertrauen. Ja,
0: ist und auch ein Wert. Absolut ja. und
1: gleichzeitig landest du wieder beim, wenn ich kein Vertrauen zu mir selber habe, habe ich auch kein Vertrauen in mein Team, in ihre Kompetenzen, vor allen Dingen aber auch, dass sie Dinge wirklich selbstständig erledigen können. Das heißt, wo landet dann manchmal die Führungskraft im Ich-muss-alles-kontrollieren. Und dann sind sie wie so ein Hamster im Rad, die rennen und rennen und rennen, weil es ja keiner genau so macht, wie sie es machen würden. Mhm. So, Wenn ich aber Vertrauen habe und dann fördere ich noch meine Mitarbeiter, wenn ihnen wirklich eine Fachkompetenz fehlt, kann ich sie ja dahin bringen, ich kann sie ja dahin entwickeln. Das ist für mich Vertrauen. Also habe ich dieses, letztendlich ist es ein Urvertrauen und das ist auch, wenn ich es in mich nicht habe, dann habe ich es auch für andere nicht.
0: Und angenommen, du wirst jetzt aber in ein Unternehmen gerufen, du mhm. sollst da helfen mhm. und du triffst auf eine Führungskraft, auf einen Mann, eine Frau, die, wo du merkst, ach du meine Güte, da fehlt wirklich das Vertrauen in die Person, in sich selbst. Ähm, sie wertschätzt sich nicht. Wie fängst du da an? Weil du, dafür braucht man ja sicherlich auch ein bisschen Zeit, um das wieder aufzubauen. Was machst du da? Genau,
1: also dafür brauchst du tatsächlich Zeit und da lande ich dann meistens im Eins zu eins, das heißt im im Coaching mhm. und du kriegst sie ganz oft schon alleine durch die Frage wie geht's ihnen denn wie geht es ihnen wirklich wirklich weil oft erzählen sie dir ja erst so eine Heldengeschichte es ist, alles gut, es ist ja. genau ja. genau es ist so alles gut also, weil wir müssen ja wir müssen ja bestehen also das ist ja und die haben ganz oft also ich, ich liebe wirklich Führungskräfte weil die stehen unter so viel Druck, die sind verantwortlich für die Ergebnisse, für die Produkte, das Unternehmen vorwärts zu bringen. Aber der, ja der auch Kopf
0: für die Menschen. Kopf da, ne? ist dauernd
1: voll, genau. Und dann ist ganz oft, dass sie sagen, ich, ich bräuchte mehr Zeit für Führung, aber die habe ich gar nicht, weil ich so viel Sachaufgaben habe. Mhm. Da liegt dann der Hund begraben, so zu sagen, wie kriege ich, das ist ein irrer Spagat, wie kriege ich den hin und es geht um, wie fühlst du dich? Ganz ehrlich. Also, das ist dann auf jeden Fall die erste Frage. So oder so ähnlich, aber genau, das ist aber wirklich um einen eine Einstieg der zu finden. Es ist eine der, ich sag mal, der Hauptfragen. Ja. Weil es geht dann tatsächlich um die Emotionen. Und wenn ich dann dranbleibe, also es kann schon sein, dass dann eine Führungskraft nochmal ausweicht. Also. Ja. So, aber ich meine, ich mache das jetzt lange genug, seit 30 Jahren. Am Anfang habe ich so nicht gearbeitet. Mhm. Und das ist jetzt einfach auch diese lange Erfahrung. Ich, ich kriege sie dann dahin und manche mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen mit dieser mhm. Empathie und andere brauchen manchmal so einen liebevollen, provozierenden, ich sage immer, ich trete ihn dann liebevoll auf die Zehen. Ja. Und manche, du merkst richtig, wie, wie so ein Ruck durch sie geht. Und dann weiß ich so, jetzt, jetzt kommen wir an den Punkt. Jetzt ist es so.
0: Und wie lange dauert das ungefähr? kann man das, Es ist wahrscheinlich hm. ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr weil du kann man, musst ja erst mal diesen Punkt man, genau. erreichen, um anfangen zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, wobei du, also ich komme relativ schnell an den Punkt. Ja. Also das ist was anderes, für mich ist es ganz entscheidend. Ich meine, die haben keine Zeit, die stehen unter extremem mhm. Zeitdruck. Ich kann nicht Sachen machen, die sie jetzt nochmal, wie viel Zeit kostet, Eben. sondern schnell, pragmatisch und dann lösungsorientiert vorzugehen. Und dazu kommt dann noch, dass es wirklich nachhaltig ist. Ich meine, es sind jetzt auch lauter so Schlüsselbegriffe, ja. Und du, du kriegst es hin, zum Beispiel, ähm, ist mir gestern erst passiert, mit einer ähm, Unternehmerin, die auch um, um die 55 war, ist wirklich eine gestandene Frau, macht ihren Job seit ja, über 30 Jahren, ist exzellent in dem, was sie macht, hat einen äh, Werte, jetzt weiß ich gar nicht, wie es heißt. Nicht, nicht Werteshop, aber ein Wertesalon, wo sie auch mhm. Interviews führt ja. und immer wieder Experten einlädt. Also ganz, ganz toll. Und sie wurde durch irgendwas angetrickert und ist angedockt an irgendwas in ihrer Kindheit. So Und dann sagt sie, ich bin gerade völlig außer mir. Was kann ich denn jetzt tun? Also sie hat es Gott sei Dank gemerkt. Und das ist diese ja. Achtsamkeit, Bewusstsein. Und dann... Ähm, sagt sie, weißt du was, ich, ich bräuchte, eigentlich bräuchte ich gerade nur eine Umarmung, kannst du mich mal kurz umarmen? Mhm. Und das ist diese Ehrlichkeit, also damit lande ich auch in diesem Bedürfnis, was, was will ich denn gerade, wonach ist mir? Und dann habe ich sie tatsächlich gedrückt ja. und dann haben sie, boah, jetzt, da fällt gerade was ab, es geht, darf gerade gehen und ich meine, es geht schnell, das heißt, ich werde immer gefragt nach einer Methode, es gibt nicht die eine Methode. Und dann kam weil ich habe gemerkt, sie musste hinterher ein Interview führen. Mhm. Und sie war noch nicht wieder so weit. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Was ist dein Lieblingsort? Dann sagt, sie rügen. Ja. Sag ich so. Und jetzt machst du das wie. Wir kennen alle Raumschiff Enterprise und Mr. Spock und so. Ja. Beam dich mal lachen. Genau. Ja. Und auf einmal, und du siehst es sofort. Die Mimik hat sich entspannt. Entspannung, genau. Genau, im, im, du kannst in den Augen das Strahlen sehen, der, der Körper, auf, auf einmal war sie wieder da, auf einmal war sie wieder mittig, das heißt in ihrer Power. Mhm. Und ich meine, ich kenne das ja selber auch, also von daher, und dann sagt sie, wie hast du das jetzt geschafft? Mhm. Sage ich, ich habe es nicht geschafft, ich habe dir nur eine Frage gestellt ja. und oft ist es, stelle ich die richtigen Fragen, weil die Antworten haben die Führungskräfte und die Menschen in sich
0: Merkst du dann manchmal auch bei den Mitarbeitern, nachdem du dann da warst, die Führungskraft in Anführungsstrichen bearbeitet hast, kommen die dann auch mal auf dich zu und
1: sagen, was hast du denn gemacht? Mit ja, dem? das ist ganz wichtig. Also ich Gerade erinnere ich mich, das ist mit Sicherheit fast 15 Jahre her, aber die Geschichte fällt mir gerade ein. Ja,
0: gerne. Solche äh, Geschichten wollen wir auch
1: immer hören. Ja, also Beispiele sind ja, genau. immer toll. Also, ähm, war in einem Ministerium. Mhm. So. Und äh, Wurde mir angekündigt, also es war praktisch, ein, ja, Führungskräfte, Stressbewältigung für Führungskräfte. Heute, heute, nennt man es ja nicht mehr Stressbewältigung. Ja. Heute würde man sagen, persönliche Ressourcen mobilisieren ja, oder Potenzial aber es schon ein entwickeln. Das ist länger her gewesen. Es ist deswegen, vor 15 Jahren hat man noch zugegeben, dass auch eine Führungskraft Stress haben ja. darf. So. Und dann wurde mir in der Gruppe, also ich bin vorgewarnt worden von Human Resources und gesagt, also da gibt's so einen, der hat sich völlig eingenischt mhm. und wir kommen an den nicht ran. Und der war aber, und das hatten Sie mir auch gesagt im Vorfeld, ähm, der ist auch noch Handballtrainer. Der trainiert Jugendliche. Und wenn der Jugendliche trainiert, ist er völlig anders, als wenn er hier seine Mitarbeiter führt. Ja. So, mehr wusste ich nicht. Also, okay, du wusstest aber nein, nicht, wie Nein, ich wusste nicht. Und nein, weil mir ist es auch ganz wichtig, anderen für sich will ich die Sachen vorher gar nicht wissen, weil ich möchte mir sehr gerne eine eigene Meinung bilden. Ja. Und ich, ich bin sehr sensitiv, das heißt, ich, ich spüre dann Atmosphäre. Auf jeden Fall, aber du kriegst ja Körpersignale. Also es war so ein äh, im, im runden Kreis saßen mhm. die dann alle, die meisten schon sehr freundlich, sehr charismatisch von der Außenwirkung. So und der saß so da, verschränkte Arme, du kennst ja Körperhaltung. Ja. Dann der Kopf, Kinn ging schon nach unten und dann so nach dem Motto, wenn mich jetzt einer fressen könnte, dann würde er mich fressen. Ja. Ah, so. Und, ah ja, und dann Vorstellungsrunde, was man halt so macht. Und dann war das mit eines der ersten, was er sagt, ist. Das war ein Tagesprogramm, Und eines sage ich Ihnen gleich: Ich bin hier nicht freiwillig. Ich muss hier sein. Und dann ja, habe ich mir gedacht: Wow. Mensch, dank, ja, aber danke für die Ehrlichkeit. Ja. Ich meine, Ehrlichkeit ist einer dieser alten Werte. Mhm. Ich habe mir gedacht: Wow, der ist, der ist ehrlich. Der spielt mir jetzt nicht. Weißt du, andere spielen. Die sagen. Ja okay, ich tue jetzt mal so als ob, weil wenn ich schon verpflichtet hier bin, weil halt CEO gesagt hat, ich muss da auch hin, gehe ich halt hin. So, der war ehrlich. Und dann sagt er, und ähm, erwarten Sie bitte nicht, dass ich hier an irgendwelchen blöden Übungen teilnehme. Mhm. So, Dann habe ich erstmal geschluckt und habe mir gedacht, okay. Und dann fängt bei mir definitiv das Rattern an und mein Methodenrepertoire. Wie, wie kann ich ihn knacken? Wie, wie komme ich ran? Und dann habe ich nach der Runde, ein bisschen später, ich warte dann immer so ein bisschen, ich lasse sie auch erstmal und klar haben wir dann was gemacht und dann war er irgendwie an der Reihe. Und dann sage ich, ähm, wie lange arbeiten Sie denn noch hier? Schaut er mich so an, so weißt du, fragend. Sag ich, naja, wie viele Jahre? Also sie gehen ja nicht morgen in Ruhestand, Sie haben ja noch ein paar Jahre, oder? Mhm. Sag ich, wie, wie viele? Zehn, neun? Sage ich, wenn Sie gesund bleiben. Ja, klar. So, dann sagt er, ja… 10, also die Zahl weiß ich nicht mehr, ja, aber so, ja. also, aber weil du mich ja nach einer Methode so gefragt hast, genau. Mitte so, 50. Genau, und, und ja. dann sage ich, ähm, okay, 350 Tage hat das Jahr, jetzt ziehen wir mal Urlaub ab und noch ein paar, vielleicht, weil man ab und zu mal krank ist, eine Grippe hat oder einen Schnupfen oder so, sage ich, dann kommen wir auf, ich weiß es auch nicht mehr, durchschnittswert sind dann glaube ich so 180 Tage, also die Zahlen stimmen jetzt nicht. Ja, ich habe mir ja. das jetzt nicht überlegt. Dafür, genau, das aber Experten es sind auf kann. jeden Fall
0: noch einige Tage, die er da verbringen so. muss.
1: Und die kannst du dann hoch und dann kannst du es noch umrechnen. sage ich, wer hat einen Taschenrechner da? Wer rechnet? Also damals war das noch nicht so mit mhm. den Handys alles. Sag ich, wer rechnet mal schnell aus? Mal Stunden, wie viele Stunden arbeiten sie im Schnitt am Tag? Und dann kam mal so eine Zahl raus an Minuten, sage ich so. Und diese Minuten ist ihre kostbare Lebenszeit. Die Entscheidung können nur Sie treffen, wie Sie die verbringen wie sie wollen, sie die ne? verbringen wollen. ob Sie die so verbringen wollen. Mhm. Und ich meine, ich habe ihm dann seine Körperhaltung zurückgespiegelt, ja, nicht wie ganz hat er so denn extrem. Reagiert? Und das war das genau. Das sind die Momente, wo, wo ich dann, wo, was mich so freut, wo ich merke, wow, jetzt ist ein Druck durch ihn gegangen. Weil ich ihm dann gesagt habe, mein Motto ist, immer mein Bestes geben. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, bedeutet mein Bestes geben natürlich was anderes, als wenn es mir super gut geht. klar so. Ja. Aber so dieses Bewusstsein zu schärfen, und das ist für mich Achtsamkeit. Wie bin ich denn hier? Was hast du dann an ihm festgestellt, welche Veränderung? Er hat mitgemacht. Er hatte mir <lacht> ja, wie gesagt, eine Stunde vorher hat er mir ja. gesagt, erwarten Sie ja nicht, dass ich hier irgendwas mitmache. Hm? Mm. Und im Nachgang hat mich dann, und das sind dann die Momente, die mich so richtig tierisch freuen, ähm, dieser sehr jungen Ressourcesdirektor angerufen, und sagt er, Frau Rall, was haben Sie mit dem gemacht? Ja. Dann sage ich ganz ehrlich, ich habe mit dem gar nichts gemacht. Ich habe ihm nur... Und man kennt es ja auch in der Kommunikation, Spiegeln ist ja eine Technik. Mhm. Ich habe ihm nur den Spiegel vorgehalten. Ich habe ihn reinschauen lassen. Das hat zurückreflektiert. Und auch, wie geht es ihm und wie will er hier die Zeit verbringen? Das finde ich toll, dass du da
0: mal ja, ein richtiges Beispiel nennen konntest und uns da so einen Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Weil nur so verstehen wir das ja auch von außen. Also wir Hörerinnen und Hörer, was deine Arbeit ist, was du da machst. Und dann gerade anhand des Beispiels mit ihm ja, super, Vielen genau. Dank letztendlich geht es um
1: ganz viel Achtsamkeit. Mhm. Also, ich bin, ich meine, vor 30 Jahren, als ich damit angefangen habe, dann habe ich auch Theorien weitergegeben, was ich, die neuen Konfliktstufen nach Glasl. Die sind okay, aber das ist Wissen. Das heißt, damit ähm, ja, füttere ich wieder den Verstand und das Gehirn von Führungskräften. Nur ich müsste das einüben. Oder was machen wir? Aktives Zuhören kontrolliert der Dialog, ist genau das Gleiche. Ja. Es wird halt anders genannt. So. Nur wenn ich das höre und wenn ich dann in so einem Training äh, eine Übung dazu mache oder zwei Übungen oder drei Übungen, heißt lange nicht, dass ich es kann. Sondern an und für sich müsste man wie, das, wie so ein Musiker üben, 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 üben. Mhm bis ich es automatisiert habe, bis es eine neue Gewohnheit ist. Dann kann ich es auch in Stress und unter Druck. So, weil was passiert? Ich höre ja was von aktiv zuhören, dann denke ich mir also, ja mache ich, ich bin ja sowieso wertschätzend, ja. ich höre ja anderen gut zu und das tun wir. Solange wir nicht in extremem Stress sind. Wenn wir im extremen Stress sind, dann schellt praktisch unser Gehirn ab, ich sage immer dazu, dann sind wir völlig vernebelt. Wir haben überhaupt gar keine klare Sicht mehr.
0: Ja, das kenne ich.
1: Ja. Genau. Und also man, das dann so, das so, das ist so. Und dann sind und wir ferngesteuert. Ja. Wir, wir sind nicht mehr unser Selbst. Und da würde es schon reichen, dass ich merke, wow, wo bin ich denn gerade gelandet? Und wie im Straßenverkehr, das ist eine schöne Metapher, finde ich, wenn ich nicht gerade lebensmüde bin, mhm. dann bleibe ich am Stoppschild stehen. So da habe ich auch noch eine, mir fallen jetzt echt die netten Geschichten ja. ja. ähm, ich bin von meinem, meinem Heimatwohnort äh, auf die Autobahn gefahren und man hat ja immer auch die gleiche Strecke hm? ja. so. weiß genau an welcher Kreuzung ist der Stoppschild so halte an fahre fahre drei Tage auf Präsentationstraining das war damals für großes Unternehmen Fahr zurück bin in meinem Wohnort und fahre über eine Kreuzung. Und in dem Moment, wo ich drüber gefahren bin, denke ich mir, äh, wie? Da war jetzt ein Stoppschild. Obwohl du da warst. Da schon war, war früher nie. Nee, nee. Da, ja, doch. Ich bin da schon tausendmal ja. gefahren. Nur an dieser Kreuzung war nie, also von wo ich kam, ja, da war ach. kein Stoppschild. Das ja. heißt, die haben die Vorfahrt geändert. Ja. Die Straße, die früher, wo du durchfahren konntest, war jetzt... Das Stoppschild. Mhm. So, und ich bin tatsächlich, ich bin automatisiert gefahren. So, ja. fahr über die Kreuzung. Ich habe so viel Glück gehabt, dass A, mir nichts passiert ist, weil kein anderes Auto genau, kam. Weil gerade keiner kam. Und ne? dass ich keinen anderen verletzt habe. Also, da rattern ja, ja sofort ja, meine klar. Geschichten los. Aber eben drüber fahren, weißt du, wieso aus, aus dem Augenwinkel denkst du, wie? Stoppschild. Da war nie ein Stoppschild. Ja. Ich meine, ich, ich bin in der Gegend auch noch aufgewachsen. Da war nie ein Stoppschild. Und dann schaue ich im Rückspiegel, tatsächlich ist dann ein Stoppschild. Mhm. Und das als schöne Metapher finde ich, wir, wir vergessen oft, wenn wir unter Druck stehen oder wir hetzen von Meeting zu Meeting, dieses mal ein kurzes Stopp, dass wir allein mal durchatmen. Ja und die um Umgebung natürlich auch mal wahrnehmen. Und dann ja. nehme ich wieder wahr. Ja. Und nehme ich dann den nächsten Menschen, dem ich jetzt begegne, wahr. Oder im Meeting nehme ich alle wahr. Oder sage ich, und das habe ich zum Beispiel gelernt bei Search Inside Yourself, das ist äh, ein Training in emotionaler Intelligenz, da habe ich über zwei Jahre eine Zertifizierung gemacht, das wurde im Google Leadership Institut gegründet, das ist bei denen der Renner, äh, in Deutschland macht es SAP, Siemens mhm. macht es inzwischen Bosch, also also es ist ein ganz, ganz tolles Training und da lernst du Achtsamkeit, da lernst du meditieren, da fängst du an mit Selbstwirksamkeit und da geht es genau um dieses, können wir mal ein Meeting starten, das heißt eine Minute zum Ankommen, können wir erstmal nur durchatmen und es hinkriegen, dass wir präsent sind, weil jeder kommt von irgendwo Mhm. Aus dem Telefonat, ja. aus dem Gespräch, eine PowerPoint erstellen. Wir sind da dauernd am Tun. Und klar, wenn du das jetzt als Führungskraft einführst, das hast du mich vorher Aha. gefragt, dann denken sie, hä, ist der jetzt mit Schucke oder ist die gerade mit Schucke? Ach ja, die war gerade auf dem Training. Ah, ja, Schauen wir mal, ah, mal, wie, wie lang lange das anhält. Ja. So, und wenn du dann sagst, aber okay, ich komme gerade aus dem Coaching oder ich war gerade wirklich in einem Training und ja, ich habe was gelernt und wisst ihr was, ich finde das toll und mein Vorschlag ist, wir machen das jetzt mal zusammen. Lasst uns doch erst mal ankommen. Und ich sagen, es ist irre, was da passiert. Und wenn ich dann hinterher so ein Feedback kriege, hey, wir machen das jetzt im ganzen Team und manchmal reicht es nur, dass wir sagen, stopp.
0: Mhm.
1: Dass ich auch dem anderen sage, hey, wo bist denn du gerade? Stopp. Und auf einmal funktioniert es dann wieder. Das, das ist genial.
0: Also ich merke, du hast da ganz viele Beispiele und äh, wir werden sicherlich noch mehr von dir hören, was <lacht> du an gerne. Geschichten zu erzählen ich hast aus deinem Privatleben. Gerne, Christine Rall, ihr habt gehört, sie hat eine Menge an Wissen, Erfahrung und ist super kompetent auf ihrem Gebiet. Christine, vielen vielen Dank, dass du hier bei uns warst im
1: Expertenpodcast. Mach's gut. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss, Ines.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.